0: a gozarse en esta mañana en la casa del Señor. El salmista dice en la palabra de Dios que mejor es un día en su casa que mil fuera de ellos. Así que usted en esta mañana ha escogido el mejor lugar donde usted puede estar, que es en la casa del Señor. Así que la palabra del Señor también nos enseña que este es el día que hizo el Señor, así que nos alegraremos y lo gozaremos en quién? En Él, en Él. La palabra que quiero compartir con ustedes en el día de hoy está en el Salmo capítulo 127, así que les voy a pedir que si usted tiene su Biblia o su, su Biblia me acompañe. Estoy leyendo la versión de la traducción viviente para este día. Amén. Cuando lo tenga me dice un amén bien fuerte, afirmando de que lo tenemos. 27. Y el tema del día se llama, construye mi vida. Construye mi vida. Hace unas semanas atrás estaba escuchando una canción de la radio, la había escuchado un par de veces, pero no lo había prestado la atención suficiente para, para saborearla. Y la canción se llama así mismo, en inglés se llama Build My Life. Y hay una de las partes que, que me llama la atención de esta canción es que en una parte dice, Señor, que yo pueda poner mi vida en tus manos, en tu amor, y para que tú la construyas. Para que tú construyas. Y haciendo un repaso, este, a lo que el pastor estaba trayendo en la semana de atrás, en la serie este, que se llama Primeramente, ¿verdad? si no me equivoco, que utilizó ese verso tan hermoso de Mateo capítulo 6, versículo 33, donde dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice que todas las cosas os serán añadidas. Cuando Dios está en el primer lugar de nuestro corazón, todas las demás cosas, todas nuestras necesidades, todas nuestras inquietudes, todas aquellas cosas que son necesarias, el Señor se encarga de ellas. Y el pasaje que vamos a estar viendo hoy también se habla sobre esto. Habla de, un hombre, o, 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 habla de un hombre que está expresando que es Salomón quien está escribiendo este salmo. Por si acaso, ¿verdad? Salomón es el autor de este salmo. Y él está utilizando, ¿verdad?, la bendición que Dios le da de poder escribir algo para bendición de nuestra vida. Y el salmo lee de la siguiente manera. Si el Señor no construye la casa... El trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da el descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que nacen en, a un hombre joven o una mujer joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando se enfrenta a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Amén. Así que en esta mañana quisiera invitarte a que, a que, a que pienses en esto. Señor, construye mi vida. Es interesante ver cómo un equipo de demolición prepara rápidamente, en unas cuantas horas, diseñan, un, hacen algo para poder destruir un edificio. Y no sé si le ha pasado a usted que romper es más fácil que edificar, ¿verdad que sí? Si no, pregunten a uno de los muchachos que cuando usted le pone un marrón en la mano, hermano, hay que tener cuidado, ¿verdad? La vida de nosotros es también, se puede hacer una semejanza con una casa. Una casa que es construida, tiene fundamentos, se levantan las paredes, las columnas donde se agarran las paredes y se pone el techo, ¿verdad que sí? Y esto toma tiempo. Pero qué raro ver, ¿verdad? Cuando implosiona un edificio una casa, ¿verdad? Usted ve que en cuestión de, 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 de segundos, aquello que tomó tanto tiempo edificar se viene abajo. No sé, no sé si ustedes han visto en nuestra isla cómo también a veces... Las vidas de personas que están tal vez en un lugar alto de momento se vienen al piso porque su carácter no puede aguantar la capacidad de influencia que tienen y cuando deciden vivir fuera, vivir lejos de, y vivir sin integridad, todo lo que construyeron se fue al piso en un momento. Yo creo que hemos, hemos, somos testigos, personas con reputaciones grandes se vienen al piso y lo hemos visto en los últimos años. Podemos ver lo efímero de la vida. Y las cosas, ¿cómo están las cosas hoy en día? Y por eso esta palabra tiene vigencia todavía en, el, en nuestros días. Cobra vigencia. ¿Y por qué cobra vigencia, mi hermano? Porque cuando nosotros construimos lejos de la voluntad de Dios y cuando la presencia de Dios no está en nosotros, tenemos que tener cuidado porque las cosas se pueden venir abajo. La familia de la noche a la mañana, de momento, ¡hum! Tenemos amistades verdad que lo han sufrido. Una separación. La salud puede ser quebrantada y la estabilidad de un hogar se viene al suelo. Muchas situaciones que pueden afectar nuestra vida. Miren esto. Ninguna cantidad de sacrificio humano o esfuerzo puede lograr mucho a menos de que la bendición de Dios esté sobre sus vidas. Yo quiero invitarte a que en esta mañana puedas decirle, Señor Jesús, construye mi vida. Quiero invitarte en esta mañana que tú puedas decir al Señor, Jesús, construye mi vida. El poema comienza de la siguiente manera. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Dios es quien puede construir nuestra casa. Y si hay algo que quiero dejar claro en este día es que la presencia de Dios es sumamente importante en cada una de nuestras vidas. Para el pueblo de Israel esto era importante y era central. Por eso usted ve que cuando usted de todos los salmos permea todo esto de que si el monte santo del Señor, si el mejor es un tu templo, que mil fuera de él, todo lo que los salmos van trayendo a la vida de nosotros cuando comenzamos a leerlo, gira en torno a esa centralidad de Dios en nuestras vidas y la importancia de la presencia de Dios en cada una de, en, en, en cada una de nuestras vidas. Y cuando Dios no forma parte de la ecuación, el ser humano intentará construir lo que sea, edificios, reputaciones, historias, lo que sea en el mundo. Pero hemos visto cómo estos grandes imperios o grandes cosas del mundo se vienen al suelo porque verdaderamente no se pueden sostener. No se pueden sostener porque si la presencia de Dios no está en medio de ella, todo se derrumba. La invitación en, este, en, esta, en esta hermosa, Mañana es que puedas ver este pasaje cuando veas esto que dice que si el Señor no construye mi casa, si el Señor no guarda la ciudad, tú puedas entender que solamente en la presencia de Dios es donde tú puedes ser edificado en tu vida y puedes encontrar seguridad. Apartado de él no se puede. Lejos de su presencia no se puede. Por eso es importante, hermano, que pongamos el centro de nuestra vida en Jesús, en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Una pregunta que pudiera saltar es ¿sobre qué o quién estoy edificando mi casa? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué historias? ¿Sobre qué principios? ¿Sobre qué valores? ¿Sobre qué? ¿Quién estoy sosteniendo mi hogar? ¿Sobre quién estoy sosteniendo mi vida? ¿Sobre quién el pueblo se sostiene? Porque quiero decirte algo: cuando veamos esta parte de casa, no lo simplifica simplemente a una construcción. También la casa es una iglesia. La casa es el pueblo donde vivimos. La casa es la nación donde vivimos. La casa también es el mundo entero. No hay cambio en esto. La ciudad, la casa, todo se construye poco a poco y empezamos uno a uno. Y me gusta la filosofía de un pastor que escuchaba de Pilsbury. Decía: si yo toco una vida, toco una familia, toco una comunidad, toco un pueblo y puedo tocar a una nación. Porque esto es importante. Tal vez queremos trabajar y hacer cosas para el Señor y pensamos en cosas bien grandes, pero se nos olvida que las cosas comienzan donde, en pequeño. Desde mi casa, donde yo puedo, y tengo la bendición de poder levantar a mi familia, donde tengo la posibilidad de educar a mis hijos en, los, en el camino del Señor. O si no tengo hijos, puedo ayudar a otros, a ayudar a que encaminen a sus hijos. No sé si han fijado, ¿verdad? La Biblia lo dice que a, a veces nuestros amigos son como que, como esos hermanos que nunca te vimos. Y todos juntos trabajamos para un mismo pro propósito, que es que nuestras familias ¿qué? crezcan y sigan hacia adelante. Podemos observar ciertos, eh, ciertos paralelismos, casa-ciudad. Podemos ver constructores y la guardia. Son cosas que cuando usted la mira están en una misma línea. ¿Por qué? Porque la casa y la ciudad le mencionaba que era que lo mismo, cuando los salmistas hablan en estos términos, se refieren tanto a tu vida personal como a la vida en comunidad. Ellos no pueden percibir el pueblo como una isla aparte. Cuando los salmistas están escribiendo y cuando ellos hablan, cuando ellos miran, ellos no pueden verse solos. Hay una diferencia a veces cuando pensamos, no, es que esto es para mí o para que mi hermano, cuando el salmista escribe, es para todos. Porque ellos se conciben como un solo cuerpo. Como la iglesia de Dios. Que somos un cuerpo. Y si a alguien le sucede algo, todo el cuerpo se duele. Si un miembro de nuestra familia va al hospital, verdad que todos estamos preocupados. ¿Verdad? ¿Por porque nos importa. Porque entendemos que es importante porque todos somos parte de este edificio que Dios está construyendo. La palabra de Dios nos da muchos ejemplos. Puedes ir a 2 de Pedro capítulo 2 y vas a ver que dice que nosotros estamos siendo edificados en esta gran casa espiritual. Podemos ir a Mateo capítulo 7 y podemos ver cómo Jesús compara nuestra vida con dos casas, el sensato y el necio. Este, ¿dónde, ¿Dónde ellos construyen? Uno edifica su casa sobre la roca y el otro sobre la arena. Entonces, ¿dónde estamos edificando nuestra casa? ¿Sobre qué fundamento estamos edificando nuestra casa? Eso es lo que el, el capítulo 7 de Mateo, la parte final, en el cierre del sermón del monte, nos plantea. ¿La estoy edificando sobre la roca o si la estoy edificando sobre la arena? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Dice la otra versión Reina Valera. Muchos niños... Muchos ministerios se han perdido ante el enemigo porque los vigilantes no se quedaron despiertos. Ni anduvieron ni advirtieron de que el enemigo se acercaba. Construyendo construyendo y luchando van juntos. Es esto porque los hombres de Nehemías en el capítulo 4 tenían sus herramientas en una mano y la espada en el otro. Todos conocemos ese cuadro, ¿verdad? De Nehemías cuando están construyendo la ciudad amenaza de los enemigos de Israel, no tienen su, todavía su, sus murallas levantadas, sus puertas están tiradas en el suelo, han sido quemadas, la esperanza de ellos dependía, ¿verdad?, de la unidad del pueblo y de ser consecuentes con las cosas que, que el Señor había dicho. Neemías creyó fielmente y le dio instrucciones al pueblo que mientras construía las murallas, con el otro lado tuviera la espada, porque no sabían en qué momento podría venir el ataque. ¿Sabes qué? Dios nos advierte de esto y por eso es importante que no tan solo que el Señor edifique la casa sino pedir al Señor que su presencia esté en nuestros hogares para que el Padre Celestial cuide y proteja a aquellos que amamos si amamos tanto a nuestra familia créeme que usted no lo va a soltar en oración mi hermano la palabra nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados potestades de las tinieblas por eso es importante mi hermano que nosotros estemos firmes Firmes en la verdad de Dios, firmes en su palabra, firmes en las cosas que creemos, hermano. Esto es vida y muerte. Vida y muerte. ¿Por qué vida y muerte? Porque si nosotros no velamos y no le pedimos al Señor que esté con nosotros, podemos ser presa fácil del enemigo. Damos puertas abiertas para que otras cosas puedan suceder. Por eso la palabra nos exhorta, el Pablo nos dice que oremos sin cesar. Que mantengamos nuestra relación con Dios y, y en esto quiero ser bien 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 específico porque es algo que el pastor nos lleva hablando, nos habla constantemente y no porque el pastor tenga antojo, es porque él, él anhela ver que Dios se glorifique no solamente en su vida, en la de su familia, sino en toda la congregación que, que él sirve. También en mi vida y en tu vida. Queremos ver que Dios sea glorificado en medio de todo. Porque cuando nos unimos en un mismo sentir. Cuando nos unimos como un solo cuerpo. Créeme que habrá algo imposible para Dios. ¿Habrá algo imposible para que Dios pueda ser manifestado? No, mi hermano. No hay forma en que, en, que, en que cosas puedan ir más allá. Y aún cuando vengan sucesos que, que toquen nuestra vida, mi hermano, la mano poderosa de Dios está junto a nosotros. Porque el cuerpo se une, la familia se une. Todo el mundo se puede en un mismo sentir. Oramos y clamamos para que la gloria de Dios descienda y Él haga lo que Él sabe hacer. Queremos llevar nuestra familia a un destino seguro el mejor destino seguro está en las manos del Señor. ¿Por qué en Nehemías capítulo 4 vemos ese milagro de ingeniería que, que cuando usted lo lee, usted jamás no puede creer? No es como ahora, que ahora tenemos las herramientas, tenemos los diggers y esas cosas. Aquí no había diggers que valga. Allí no había las máquinas ni las crúas para poder cargar las piedras pesadas con que, con que se construye la muralla. Pero cuando usted mira la ciudad de Jerusalén y ve que el pueblo en 52 días construyó la muralla, usted tiene que glorificar el nombre de Dios. Porque lo que podría ser imposible para el, para el hombre, cuando Dios está en el centro y Dios pone su mano, todo es posible. Así, mi hermano, si tú has descuidado tal vez la oración, y has descuidado a de tu familia, de presentarla delante de Dios, esta puede ser una mañana donde puedas decir al Señor, Señor, yo quiero que tú edifiques mi casa y yo quiero que tú seas el guarda de mi, de, de mi ciudad. Esta es una buena mañana para que puedas pensar en esto, para que puedas poder mirar la, la vida de tu familia, de tus hijos, de tu iglesia, de tu pueblo, de tu país, en las manos del Señor. Es un buen día, para que podamos centrar nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Mientras espera la ejecución en una prisión romana, Pablo alentó a Timoteo a predicar la palabra y a ser vigilante en todas las cosas. Si los padres maestros líderes de la iglesia no mantienen una, valientemente los muros y protegen contra el enemigo nuestro edificio, será en vano. Ya sea que estemos construyendo estructuras con ladrillos o cemento y acero, o construyendo vidas, familias en la iglesia con verdad y amor, no podemos tener éxito sin la ayuda del Señor Jesús. Él dijo, sin mí no puedes hacer nada. Algo que me gusta mucho de este salmo, y habla sobre el tiempo, Hoy se están cayendo las cosas. No se preocupen. El versículo 2 dice, es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde y te preocupes por conseguir el alimento, pues Dios, porque Dios da descanso a sus amados. <risa> descanso en el Señor. Amén. <risa> Como que el piso está... Y el próximo punto es que Dios es un Dios de orden. Que tal vez las cosas se rieguen. Somos seres humanos. Pero nuestro Dios viene a traer orden a nuestra vida. ¿Por qué un versículo como este en medio de, 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 de esta palabra? ¿Por qué el Señor comenzará a hablarnos sobre el orden del tiempo y, y traer estas cosas a nuestra vida? Si el versículo 1 advierte contra el exceso de la confianza, podemos hacerlo sin la ayuda de Dios. El versículo 2 nos advierte sobre el exceso del trabajo y de la ansiedad. Ya no se cae. Este versículo nos dice que no está mal que las personas se levanten temprano y trabajen duro y hagan sacrificios. Solo nos advierte que nuestro trabajo debe ser una bendición que disfrutemos, no una carga que soportemos. Dios ha hecho lo necesario y creó al ser humano y le dio el descanso. El afán de este mundo materialista y el deseo por aquellas cosas de alcanzar, falsa imagen de lo que verdaderamente es importante, nos puede robar rápidamente o nos puede desenfocar de lo que de lo que Dios quiere para nuestra vida yo he visto muchos padres que en su afán de poder proveer todo lo necesario, se olvidan del aspecto más importante y es el tiempo el tiempo que le dedican a sus hijos amados Tuve el privilegio de trabajar en un colegio como maestro. Y era bien interesante cuando yo me sentaba a hablar con mis estudiantes y yo les decía, no, pero entonces, saca tiempo y habla con tu papá. Y, lo, y la cara de ellos me decían que cómo es? No si mi papá llega a casa a las nueve de la noche. Y se veía en la cara la amargura y la tristeza por no poder pasar tiempo con ellos. El mejor regalo que le podía hacer a nuestros hijos es pasar tiempo con ellos es hacer aventuras con ellos pasarla bien con ellos ver una película juntos salir al patio si está en algún deporte ir a gritarle allí a mí me encantó ayer estaba sentado en el mesón y me gustó esta escena y este papá se sienta con su hija que estaba vestida con el uniforme y el papá tiene una camisa y en la parte de atrás decía Adriana no me tuvieron que hablar, no me tuvieron que testificar de que ese papá estaba contento con su hija. Él tenía la camisa como padre, que era parte del equipo, para apoyar a su hija. Y la parte de atrás, con ese Adrián así de grande, créeme que era total... Y después color neón, para que no <risa> para que no se me distraiera. Y yo decía, qué escena más hermosa, qué escena más hermosa donde este papá y esta mamá están compartiendo con su hija. Y yo lo miraba a comer y decía, wow, qué brutal. Algún día espero estar ahí, ¿verdad? Entonces me pongo ahí, me pondré en mi espalda un Josué así, bien grande, sombra un broma. Pero es hermoso cuando esto pasa. Yo me acuerdo que de, tanto de mi papá como de mi tío, que fueron personas de influencia en mi vida, hicieron cosas que tal vez no eran, wow, pero para nosotros eran lo máximo. Yo tenía unos cuentos que eran increíbles. Él nos hacía hacer pensar a nosotros que éramos los campeones mundiales del universo. Y él nos llevaba por el monte, por allí, y nosotros este, trepando el monte para arriba con él y él contando los cuentos donde estaban los indios y esas cosas. Y mira, era súper divertido. Cuando él decía, en esa esquina, en esa piedra que está ahí arriba, allí se trepaba el indio a mirar para cuando vinieran los soldados atacarlo. Y nosotros allí como que, wow, gente de cinco o seis años, ¿no? que sabe uno de, 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 de lo que está pasando? O, o, o qué historias conocemos claramente, como los detalles históricos y lo demás, pero no los, los vivíamos. Y nos veíamos un montón. Después de grandes, ustedes no se imaginan la, 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 los momentos de risa que tuvimos. Pensando en las locuras de mi tío, a tal de hacernos pasar un buen tiempo a nosotros. Es la manera en que influimos en la vida. El tiempo, mi hermano, es un regalo y lamentablemente no podemos volver atrás y cambiar las cosas. Solamente podemos entonces actuar de aquí en adelante para mejorar nuestra vida. El descanso es algo sumamente importante, mi hermano. ¿Cuántos aquí han tenido algún tipo de desgaste físico? Mi hermano, Dios nos diseñó perfectamente. Nos dio 24 horas en un día. De esas, usualmente dedicamos de nueve a once horas al trabajo. Y las otras cuatro, ¿vamos para dónde? Para nuestra casa o para la iglesia. Eso es en la semana. Los fines de semana, pues, son free si no trabajas. Dios y del cuerpo y de dio el descanso para que nosotros pudiéramos recuperarnos. Para que nuestra salud pudiera permanecer en el orden correcto. Nosotros decidimos si no descansamos y descuidamos nuestro cuerpo lo que ha de pasar más adelante. Dios nos ha hecho mayordomos del tiempo, mayordomos de nuestros cuerpos. Dios nos ha, hecho, nos, nos ha permitido administrar todos los bienes que tenemos y tenemos que ejecutarlo. Y créeme que no es fácil, yo se lo confieso. Porque a veces uno ve una comidita, una donita y uno está como que, Acha, me da el craving. Yo me acuerdo que el viernes estaba así de momento de unas donas y una comida de trabajo me dijo, te estoy esperando. Eso me encantó porque no, no me comí la dona, Así que es menos azúcar para el cuerpo. Dios nos da el privilegio. Y esta palabra en este versículo 2 lo que nos está dejando no solamente es el descanso, es de todas las cosas que Dios quiere poner en orden, todas las cosas de nuestra vida. Cuando Dios está en el centro y nosotros permitimos que Él ocupe ese primer lugar. Mira, mi hermano, tenemos tiempo para todo tenemos tiempo para tantas cosas que usted ni se imagina, simplemente tenemos que sacrificar algunas cosas para poder hacer otras. A veces estamos tan afanados con el trabajo. Estaba entrevistando a una muchacha, ah, de las pruebas que yo hago, de mi trabajo. Y cuando le hago esta simple pregunta, a mí me chocó. Yo dije, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al médico? Y Ella se me queda mirando así y yo, ya, rayo que dije. <ríe> me dice, hace cinco años. Yo, tú no te has ido a chequear. Y ¿Para ver cómo tú estás? No. ¿Por qué? Ay, usted sabe, es que soy madre, que me, si mis hijos, que si aquí, que si allá, que si los muchachos. Y yo le hice una pregunta. ¿Y si a ti te pasa algo? ¿Qué va que va a decir de tus hijos? Esa muchacha se, fue como como si yo hubiese la empujado algo que ya se dejó caer el para atrás en el asiento, como se acomodó. Ella me dijo, tienes razón, tienes razón. ¿Por qué? Que nos toca cuesta sacar una cita a verificar si estamos bien para entonces poder hacer lo más que queremos. Dios nos llama a que pongamos orden a nuestra vida, porque Él nos ama. Yo quiero decirte hoy que es que es importante que puedas poner a Dios en primer lugar y que puedas preocuparte por aquellas cosas que son importantes. He escuchado a mucha gente cuando ya están en, con una condición crónica o algo difícil y dice, yo quisiera darle para atrás al tiempo. Para poder reponer las horas y tal vez trabajar menos y pasar más tiempo con mi familia. O tal vez haber ido al médico antes para que esta cosa no hubiese tenido el efecto que tiene en mí. Y lo vivimos. Y lo vemos constantemente todos los días. Pero el Señor hoy quiere jalarte la emergencia en, en, en este caso de la vida y detenerte y decirte que Dios quiere que ponga en orden todas las cosas. Si el Señor es quien construye mi casa y mi vida, el Señor quiere lo mejor para ti y lo mejor para mí. Y el Señor, ha sabio, dio tiempo suficiente para que tú y yo pudiéramos hacer lo que es necesario para que pudiéramos vivir una vida y vida en abundancia. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Pero a veces estamos tan ajorados y tan estresados por las cosas de la vida. Mi hermano, detente, reflexiona. Comienza a elegir las cosas que vas a hacer. Eso es algo que yo estoy haciendo ahora. Parando la emergencia y yo, esto lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, esto lo voy a hacer. Y lo voy a decir la verdad. Decir no es una de las palabras más liberadoras de la vida. Repita conmigo. No. No. No puedo. Ya, eso fue cuando le toque y le vayan a invitar a hacer X o Y cosas. Usted puede decir que no a, a algo. No es malo, aunque sea algo de la iglesia. Yo quiero decirle que cuando tenía 27 años pasé por un burnout, yo me quemé. Todo porque no aprendí a decir que No. Yo estaba maestro de escuela bíblica, parte del ministerio de adoración, anciano, junta de gobierno, reando con los jóvenes a nivel isla, ¿Vienes? Yo tenía como, como siete o ocho sombreros. Me quemé como un petardo en Navidad. ¡Pah! Floté. Estaba totalmente inútil espiritualmente hablando. ¿Escuchó bien lo que estoy diciendo, hermano? ¡Inútil! El único lugar donde yo escuchaba que Dios me hablaba era en el salón de clase, en el seminario. Porque no fui diligente. decir que no es importante hermano el descanso es importante cuidar de su salud es importante porque entonces vamos a lo próximo para que puedas disfrutar la bendición de la vida que Dios te da dios amén ¿cuál es la bendición de la vida? versículo 3 dice claramente la palabra del Señor los hijos son un regalo del Señor son, un, son una recompensa los hijos que nacen en el hombre joven son flechas en manos del guerrero. Qué feliz el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. No sirve de nada construir y proteger nuestras casas y ciudades si no hay generaciones futuras para, que, para, para heredarlas y mantener la familia y la ciudad y una nación funcionando. Había pocas personas viviendo en Jerusalén en la época del posexilio, en Nehemías capítulo 7. Por lo tanto, era importante que los jóvenes se casaran y tuvieran familia. Y entre los judíos era inaudito que un esposo y una esposa no quisieran tener hijos. No que un niño fuera llevado al aborto. Los niños son una bendición de Dios para nuestra vida. Yo le pregunté, ustedes saben, ¿verdad? Tengo la bendición de que mi hermano el Señor lo bendijo de una manera bien extraordinaria. ¿Amén? Pues, yo estoy hablando con él y me dice, estoy asustado. Ese día me senté en la casa, empecé a hablar con él y me dice, estoy asustado. Y yo le dije, ¿por qué? Amén, dime, ¿qué es lo que te asusta tanto? Me dice, muchacho, es que mira, hace tres semanas atrás, un hermano de la iglesia se me acercó y me dijo que estuvo orando toda la noche por mí y el Señor me dijo, me mandó a decirme después del Señor que venía una bendición bien grande. Entonces, mi hermano se puso a orar y a pensar, y yo, yo creo que... Chavo, no sé de qué manera el Señor me va a bendecir. Entonces, viene mi hermana y está en la iglesia, otra iglesia en otro lado en un momento, y le de pone la mano en el vientre, y, el, y, y la hermana dice, el Señor me dice que abre tu vientre. Pasan un par de semanas y nada ocurre en la familia. Cuando de momento ya comienza a sentirse extraño, usted sabe. Van y se hacen pruebas de embarazo, ¡pip! Positivo. Y le hacen el primer sonograma. Y cuando el doctor está ahí. Uno. Dos. Tres. Ta, 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 ta. Ya Dios le había hablado. Cuando fueron a tercer sonograma, que ya era confirmado. Me lo encuentro de nuevo, o sea, me reúno con él, mira cómo tú estás, y qué sé yo, dije, ya entiendo al Señor. Y si el Señor me lo envió, el Señor va a suplir todo lo que yo necesito. Y yo quiero decirles algo, fue hermoso cuando nacieron los tres, yo estaba enfiabrado porque, pues, porque mi papá, pues, no está en vida, pero mi hermana me puso a mí como si yo fuera el papá, o sea, el papá de él. Y yo tenía acceso VIP a la sala de ningún Y entraba, yo veía los tres, estaba con uno, después estaba con el otro, y después estaba con el otro. Y yo decía, wow, qué espectacular. Y lo hemos visto crecer y lo demás. Y un momento yo vengo y le digo a mi hermano, en esas conversaciones buenas que tenemos, yo le pregunté, Amén, dime, ¿tú cambias, ¿tú cambias la vida que tienes hoy? ¿Tú quisieras volver atrás y que no fueran tres? Y mi hermano me dice lo siguiente, nunca, Nunca daría para atrás. Esto ha sido una bendición. Yo no puedo vivir sin ellos. Yo no puedo vivir sin mis hijos. Yo los miro y veo la creación de Dios porque para colmo de males todos son diferentes. No, no son idénticos. Son, ellos son ellos. Si usted los ve en las fotos son espectaculares. Y tú dices, ¿cómo Dios ha hecho eso? Yo los veo y mi corazón se... se, 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 se ay, yo no, no hay ni palabra para explicarlo, hermano. Lo hermoso que es cuando Dios provee lo que es necesario yo lo veo dedicado y fajado con sus hijos. Y yo me los gozo. Aunque no los puedo ver ahora porque están lejos. Yo llamo yo. Mira, está la foto. Video. Lo llamo y pónmelo para verlos. Y ver los dos grandes ayudándolos en medio del proceso. Es una bendición. Los hijos son una bendición. Y la Biblia describe en ese pasaje que son como Flechas. Yo quiero detenerme aquí un momento, porque hay una mezcla, hay otro paralelismo entre flechas y aljaba, porque el aljaba es donde se llena la flecha. Y esto es bien importante porque cuando nosotros dedicamos el tiempo y criamos nuestros hijos en el evangelio, nuestros hijos llega el momento en que van a ser lanzados al mundo. ¿Para qué? Para que hagan también lo que Dios les mandó a hacer a ellos. Nuestros hijos no solamente perpetúan nuestra familia, nuestro apellido, nuestros hijos también perpetúan la fe y ellos son lanzados en el mundo para que puedan proclamar el reino de Jesucristo donde quiera que vayan. Usted hizo un compromiso con el Señor cuando presentaron al niño esa es nuestra costumbre y lo hacemos porque queremos que nuestros hijos sean guiados por el mejor camino. Y venimos al frente y decimos que sí y los comprometemos hasta que ellos conozcan a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si no, hacemos un repaso en esta mañana. Ese es el compromiso de guiarlos en la fe, de enseñarles. A que ellos puedan mantenerse firmes. A que vivan el Evangelio. Por eso es importante, hermano, joven, padre que está aquí, madre que está aquí, abuelo, tío, que... Amigo, que te comprometes en medio a ser padrino de alguno de ellos. También tienes ese compromiso de ayudarlos en el proceso de que ellos puedan encontrarse con Cristo. Es necesario, hermano. Es necesario. Porque cuando ellos son lanzados al mundo ellos llevan en sus manos quién es usted y también llevan al Dios que habita en usted por eso en esta mañana hermano el salmo es bien sencillo dice si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los edificadores si el Señor verdad no guarda la ciudad en vano vigila a los guardas si la presencia de Dios habita en medio de mi casa. Mi hermano, yo le garantizo una cosa. ellos por un lugar seguro. Cuando yo le modelo vivir el evangelio. Cuando yo le abro las escrituras en mi hogar. Cuando yo oro con ellos. Cuando yo... No puedo hacer parte de las situaciones de la casa. Sí, hermano, porque hay que enseñarles la, también cuando estamos, no todo es color de rosa en la casa, ¿verdad que no? Y hay situaciones económicas y todo lo demás. ¿Cómo los vas a preparar para el futuro si desde ahora tú no los enseñas? A que oren contigo cuando hayan problemas. A que oren contigo cuando haya enfermedad. A que oren contigo en medio de las situaciones adversas de la vida. Desde ahora. La fe se construye en casa. ¿Por qué nuestra sociedad está tan al garete? ¿Por qué vemos tantas situaciones difíciles? Porque han sacado la presencia del Señor del medio de la casa. Porque los varones, muchos de ellos, no tienen al Señor como centro, por lo tanto han rechazado ser el sacerdote del hogar. Porque hay mujeres que están interesadas más en ellas mismas que en atender a los muchachos. Yo sé que aquí no pasa esto, pero yo creo que ustedes vean la imagen que está pasando el mundo afuera, y eso revela la necesidad de Cristo urgente que hay en este tiempo no todas las parejas pueden tener hijos y estoy consciente de eso pero todos podemos ser parte de valorar a los niños y orar por ellos y ser buenos ejemplos para ellos y ver que están protegidos, cuidados alentados en su formación espiritual esa tarea la podemos hacer nosotros también recuerda lo que Jesús dijo sobre esto en Mateo dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque ellos es el reino de los cielos por eso en esta hora quiero invitarte a ti hermano, abuela, tío, amigo, padrino lo que, lo que tú seas a que le pidas al Señor le pidas a Jesús que construya tu vida y no pedirte a que dejes que el Señor organice y ordene tu vida. ¿Para qué? Para que puedas recibir y cuidar la bendición que el Señor ha puesto en tus manos. Señor, Hoy, hemos hablado tu palabra. Mira. Hemos ha de lo que tú has puesto en nuestro corazón. Ella es fiel y es verdad. Señor, en una época como esta también, Señor, ya que están cerca de los padres y están celebrando las graduaciones, Señor, es un momento donde podemos ver este Salmo también cobrar vida. Cuando en las últimas estrofas de él dice claramente que cuando van a las puertas de la ciudad no tienen por qué avergonzarse, sino que hasta sus amigos respetan porque han visto el fruto que tú has hecho en ellos. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú te glorifiques. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El llamado es bien sencillo. Si tú no estás edificando tu casa, si el Señor no está edificando tu casa, yo quiero invitarte a que lo hagas. Si Jesucristo no es el salvador de tu vida y todavía no le has dado un espacio al Señor, yo quiero invitarte a que si tú no has aceptado a Jesucristo como tu salvador, Él es quien hace estas cosas posibles. Si alguien hoy necesita a Jesús como su salvador y quiere... Hacer esto, bien sencillo, quiere que el Señor sea quien construya su casa, que le dé seguridad, que ordene sus caminos y que lo enseñe a disfrutar de la bendición. Yo quiero pedirte que donde tú quieras que estés, levantes tu mano. Queremos orar por ti, no tienes que, que salir del lugar, los ancianos y los hermanos orarán por ti. Habrá alguien esta mañana que quiere decirle al Señor, yo te necesito, ¿Habrá alguien esta mañana? Segundo llamado. Tal vez te miras y dices, Señor, no me siento capaz. ¿Sabes qué? A veces no, no tenemos todas las capacidades del mundo para dirigir nuestra familia y para hacer cosas y bendecir nuestros hogares. Pero puedes decir, Señor en tus manos yo pongo a mi familia en tus manos enséñame a hacer a que estas cosas sean posibles si te encuentras en esta disyuntiva y, y, y quieres pedir al Señor Señor, ayúdame en el proceso enséñame tú enséñame a que tu presencia habite en mi hogar enséñame a poner orden en medio de la vida y enséñame a disfrutar y a cuidar la bendición que tú me diste si esta también es tu petición, yo te pido que tú levantes tu mano y vamos a orar por ti. Amén. ¿Habrá alguien que, que quiere que oremos por esto en esta mañana? Para que el Señor construya su vida. Oramos. Señor, tú eres Dios Todopoderoso. Tú conoces bien, Señor, nuestros, nuestros corazones, Señor. Sabes bien, Señor, lo que tú estás haciendo en medio de nuestras vidas. Padre, te pedimos de manera especial que tú te glorifiques en nuestras vidas y que tú bendigas, Señor, Padre Santo, lo que tú has puesto en nuestras manos. Señor, te pido por cada familia representada en este día, te pido en el nombre de Jesús que tú les fortalezcas que tú, Señor, Padre Santo, no tan solo los fortalezcas, sino los capacites, Señor, Padre Santo, en medio del camino y les dirijas, Señor. Padre, para que ellos puedan construir su vida en tus manos, Señor. Ayúdalos, Padre, a que tú pongas orden, descanso en medio de su vida. Que tú los fortalezcas mientras te sirven, trabajan, honran tu nombre, cuidan a su familia, tú les das descanso. Que tú, Señor, los ayudes, señores, para que puedan estar en salud. Padre, que puedan disfrutar la bendición de lo que tú has hecho en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús.